0: Guilherme parou pra perna direita, levantou o toque! GOOO! Corta ali pra cima do Edenilson. Reinaldo de primeira tentativa ali por dentro, escapou Sara pra dentro, da área batida.
1: Salve, salve, torcida brasileira! Está no ar o primeiro episódio do podcast Sansão, que é aquele podcast de futebol que você não sabia que precisava, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir parar de ouvir. Afinal, nada melhor do que um São Paulino e um Santista que acha que sabe de futebol comentando futebol, não é mesmo? Então, ó, a gente veio aqui para cagar bastante regra, mas quem sabe você gosta de uma coisa ou outra. Mas ó, nessa missão eu não estou sozinho, por isso que eu aqui, Rodrigo Moto, apresentador, convida aquele co-anfitrião que vai estar presente do meu lado durante todos esses episódios semanais que a gente vai ter aí às segundas-feiras. Então vamos lá, Pedrão,
0: fica à vontade. Salve, rapaziada. Beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. E é o que o Rodrigo falou, é um São Paulino e um cientista discutindo futebol. O que pode dar errado?
1: Bom, considerando essa temporada, bastante coisa pode dar errado, né? <risos> Bom, só explicando pra galera aí como que vai funcionar, é um bate-papo bem descontraído assim, a gente não tem muita amarra. a ideia é aprofundar um pouco mais do que a gente ser superficial, claro que a gente não se isenta aqui da raiva que a gente pode ter com os times, porque é intrínseco no torcedor, mas a ideia é que venha com o contexto junto, tô certo Pedro? Certo,
0: e aqui deixar bem claro que a nossa crítica sempre vai ser para o jogador, não para a pessoa.
1: Exatamente, gente. Vamos, vamos parar com essa parada aí de, de juntar as coisas que são coisas diferentes. Bom, então, ó, como que vai funcionar para quem está chegando aqui agora? É bem simples. A gente vai ter basicamente três blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre Santos e São Paulo, como não poderia ser diferente. A gente tem um segundo bloco com os destaques do Brasil e do mundo. E um último bloco que a gente vai fazer algum comentário específico sobre alguma coisa que rolou na semana. Hoje, no caso, vai ser sobre seleção. Tem bastante coisa para falar, né, não, não Pedro? O
0: Tite, o Tite vai dar bastante tema para gente.
1: É, Pois tem é. Entretenimento. Eu quero saber quem tem mais medo na vida, se sou eu ou se é o Tite, né? E
0: olha que eu me considero um cara bem medroso, né? Meu Deus, o Tite ele joga muito seguro e às vezes tipo ele faz umas escolhas que não dá para entender. Ele vai no seguro, só que não dá para entender. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então,
1: vamos <risos> lá? Vamos, vamos partir para o primeiro bloco?
0: Sentimento de alegria, de felicidade, de dever cumprido até agora. É, duas vitórias que
1: nos dá moral, faz nós acreditarmos mais, né? além de respirar
0: um pouco também é importante. E assim muito feliz para nossa sequência agora nove jogos que faltam, nove decisões e começamos a partir de amanhã pensando é, Pedrão, começo.
1: acho que pô, se a gente está falando do podcast Sansão, eu acho que nada melhor do que a gente começar pelo San de Santos, né? Então vamos falar aí sobre essa partida que rolou no sabadão. O que, que claro. Assim, já fazendo meu primeiro comentário aqui, se Santos cada vez mais com o cara de Carilli, né?
0: Nossa, foi, foi o... Eu não sei se o pessoal aí viu a live do Eu Vim de Santos. Nossa, o Ricardinho do TNT Sports foi lá e falou o Carilli vai botar o Santos pra fazer um gol e depois vai ser só retranca, só retranca. E foi exatamente o que aconteceu. Vai ficar 1 a 0 e depois retranca.
1: Pois é, cara, é, é, um, é assim... É, é, eu, porra, acho que a torcida corintiana aí pode falar com mais propriedade, mas assim, eu fico extremamente agoniado vendo esse tipo de jogo, eu assim, eu fujo como o diabo forte da cruz, cara, eu odeio esse é, o tipo de jogo, é porque assim, eu costumo falar que quem joga reativo hoje é o Palmeiras do Abel, né, que é um time bem treinado, e joga de forma inteligente no contra-ataque de forma reativa. O time do Carelli não, é só um time de ataque cardíaco mesmo assim, porque se você vê o jogo assim os lances, cara, é o, o Atlético
0: sim, é, perdeu é, gol que só, né, perdeu gol a rodo também, né? Méritos do João Paulo, nunca criticado. Torcida do Santos considera o cara o melhor goleiro da história aí, nunca criticado.
1: Pois é, eu tô vendo até os números aqui, ó, o, o Atlético com 60% de posse de bola, basicamente, né, é, durante o jogo. Número de finalizações aqui, 19, né, é, 19 não, do Atlético foram 19 er, é, erradas, né, e mais 7 no gol. É, é um número muito, assim, cara, é... <risos> Eu não, vocês ainda tem um final de campeonato aí, eu não sei como tá a tabela do Santos, Pedro, você pode até iluminar pra gente, mas vão ser momentos de tensão, apesar de já ter dado uma afastada, né? Cinco pontos não, da, da zona.
0: O Santos deu uma respirada
1: legal agora, porque os times que estavam abaixo, todos perderam, né? Menos o Sport. O Sport foi o único que não perdeu. Mas também ganhou e ainda tá a três pontos, né? O Sport tá a três pontos do pra sair da zona de rebaixamento e com um jogo a mais, né? Mas eu, eu tenho certeza, assim, que momentos de tensão para a torcida Santista não vão, vão, não vão faltar. <risos> Mais algum destaque aí? É, pô, é Madison, né? O segundo jogo seguido fazendo um gol de cabeça, cara.
0: Pô, cara, eu, eu gostaria muito de falar do Madison, mas antes, eu vou, vou dar os parabéns aqui para a diretoria do Santos, o, o Andrés Rueda que abriu os olhos, né, cara? Tava vendo que o Mazuco ali na diretoria esportiva do Santos não tava dando certo, o cara não tava fazendo um bom trabalho, e ele foi lá e trocou toda a diretoria. Aí ele foi lá e trouxe o Dracena, um cara que já é identificado com o time, com a torcida, e, cara, eu acho que isso melhorou muito o vestiário do time. Isso melhorou demais.
1: É muito doido, né? Porque, é, assim, parece que é muito relacionado, de fato, né? Porque o, cara veio, o Dracena veio ali, né, pro, pro jogo anterior contra o Fluminense, assim... Parece que o Bril muda do time, né, é muito doido isso, é, assim, por isso que reforça mais essa ideia de que, cara, o que acontece dentro do clube respa, é, resvala dentro
0: do campo, não tem jeito, cara. E outra coisa que eu também gostaria de falar é o Sanches, né, porque, pô, o Sanches, a torcida Santista gosta pra caramba do cara, mas ele soube a hora de falar, não, não tá dando, tem que pegar um ritmo, porque já não tô na idade... E aceitou pegar um banquinho, né? Tava na hora e ajudou pra caramba, Sandro. o Santos.
1: O Sanches, que vale destacar aqui, né? Eu dando uma olhada aqui no Footstats, ó. Carlos Sanches se tornou o quinto jogador com mais cruzamentos errados. Ele fez 100 cruzamentos errados. Então, assim, dá um pouco do número. Que, ó, assim, eu particularmente acho um jogadoraço. Só que, cara, vindo de contusão, jogador mais velho também. Tem que levar tudo isso em consideração, né?
0: Um ano parado também é pra acabar com a carreira do cara né? é, cara, é complicado né, assim,
1: o São Paulino eu, eu acho que, é muito cedo também pra falar, né, voltou agora, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de certeza na próxima temporada, mas é, pra mim é muito próximo assim, cara, eu vi o Hernani, sabe, assim o Hernanes tendo essa queda de rendimento, seguida de contusões, é, é natural de um jogador quando vai chegando numa certa idade, né
0: Hernanes, que no caso é um puta ídolo de São
1: Paulo, né Sim, sim, incontestável, do meu ponto de vista, ninguém contesta, mas assim também a gente tem que, assim como você falou, a gente tem que destacar também que, cara, não dá, né, chega a hora que não dá, e com todos os méritos pro Hernandes, um puta jogador, salvou a gente do rebaixamento, né, no, em 2017, jogador do campeonato, sem dúvida, mas não tava dando, né, cara,
0: não tinha como. Mais algum
1: destaque aí sobre o Santos? Pedrão...
0: Olha, mais um destaque que eu vou fazer sobre o Santos foi as mexidas do Carilli. Porque ele aceitou em colocar o Ângelo pra começar o jogo, menino de 16 anos de idade, pô, 16 anos. O que, que eu tava falando com 16 anos de idade? Cara, e, eu, assim... Pensa comentários, eu, né?
1: Eu entendo toda a estrutura e a história do Santos, principalmente em relação aos garotos, mas, assim, cara, eu sou muito relutante quanto a subir garoto muito novo, assim, né? Eu não lembro, com quantos anos que o Neymar subiu o profissional, Pedrão, você sabe? Eu acho
0: que o Neymar foi 17 anos, se eu não me engano.
1: Cara, eu acho que assim, com exceção do Neymar, que é o Neymar, não é qualquer jogador, é um eu Pedro, acho né, que cara. você não pode ficar subindo muito jogador. Cara, assim, é... a molecada nem se formou a cabeça direito, assim, para estar tá assumindo uma responsabilidade, principalmente no momento desse que o Santos está. Mas, enfim, é uma estrutura do clube, né? Acho que desde é. sempre... O Santos sobe, sobe sobe molecada muito
0: nova mesmo, né? Muito nova. Então, eu acho que o único problema de subir os jovens é que a torcida não vai ter essa balança, sabe? Se o jovem errar, eles vão criticar. Eles não vão saber que o cara tá se adaptando. Eles não vão levar isso em conta. tipo Eles vão criticar de qualquer jeito. É, é
1: difícil. A galera não, não leva em consideração uma oscilação natural, né? De um, de um garoto em formação. Porque, assim, com 16 anos, ele, o, o jogador não passou nem pelo sub-20, né? Que é uma base... É uma primeira etapa antes do profissional, né, cara, é muito doido isso. Pô, às vezes eu vejo os moleques subindo pro São Paulo com 20, 21, eu já acho, puta, muito antecipado, assim, subir um moleque com 16 é... Mas faz parte, cara, futebol brasileiro é isso aí, se não subir o um moleque com 16 não sobe mais, porque a Europa vem e leva os moleques com 20 anos nas costas, né? É isso sim.
0: E também elogiar aqui, só um adendo aqui, elogiar o Carille por deixar o Giamota fora da lista de convocados. Esquece Giamota, já tá vendido, vai com Deus. Obrigado por nada. Tchau, Giamota, obrigado.
1: Ô, oh, louco, cara. Que... quanto ódio assim, <risos> pô, Giamota Não, é bom eu falei jogador, que é que cara. É
0: pessoal, mas com o Giamota é pessoal. <risos> <risos> não, não, o Giamotta é um bom jogador, cara
1: Mas é, futebol brasileiro é isso aí, <risos> velho hum, Giam... Não tem como, né Mas eu concordo com você, cara o jogador tá vendido Das duas umas, cara, se você vende jogador no meio da temporada Ou você só anuncia no final da temporada Ou você anuncia quando você vende E afasta o cara, sabe eu Não concordo muito com esse bagulho de... de vende o cara E depois ele vai, apesar de que um dos caras que eu gosto pra caramba, que é o Lucas do São Paulo, tinha sido vendido bem antes e acabou dando um título pro São Paulo, né? Mas enfim. Mais algum
0: destaque? Não, é só vou responder o que você falou do Lucas. É, muita gente fala que o Santos só perdeu o Mundial porque o Neymar já estava vendido pro Barça, mas história de torcedor.
1: Cara, não, mas aí é, é ser muito romântico. Porque, assim, cara, qual era a chance? O Santos é. tinha um puta time. Aquele time é 2010, né? 2010 ou 2011? 2011, 2011. Um puta time. Pra mim, o melhor time brasileiro que eu vi jogar, né? Uh, mas, assim, cara, não tinha como ganhar daquele Barcelona, cara. E olha que, assim, é, não tinha o Neymar ainda, né? Que depois vem, vem a ser é, campeão com o um Barcelona, que já não era do Guardiola, né, mas, mas assim, cara, aquele, aquele Barcelona-Guardiola era muito difícil você conseguir arrancar o um Mundial ali, cara. Na,
0: é, naquela época era o Guardiola ainda.
1: Na, na, não, assim, então, é, 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 que, é que o Mundial ganhou com o Guardiola, mas depois quando o Neymar vai pro, pro Barcelona ah, já não sim. era mais Guardiola, né, e já era o, o atual técnico da seleção espanhola, né, o Luiz Henrique. Bom técnico Henrique. também. Mas, cara... É, eu, assim, não tinha como, né? <risos> falar tinha isso é ser muito leviano, mundo. né?
0: Era mais difícil. Eu melhores do mundo, só, tipo, e Vinícius e Messi, só, só Exato. isso. Exato.
1: Não, o time jogava por música, cara. Eu, eu, eu costumo falar que aquele Barcelona, se jogasse uma Copa do Mundo, ganhava, assim, porque...
0: Ganhou, então, né, a Espanha, ganhou a Copa do Mundo.
1: É, com a base do time, exatamente, né? Sem o Messi <risos> ainda, né? Então, tipo assim, você tirou o melhor jogador que atuava na Espanha e mesmo assim vocês ganharam uma Copa do Mundo. Então, é... Foda. Mas, cara, enfim, é, é ser muito romântico falar que o Santos teria uma mínima chance de ganhar aquele jogo. Né, o mesmo... que o Neymar tirou o pé, tá ligado? É, não, cara, assim, e mesmo se o Neymar jogado com o Neymar, podia fazer uma partida 500% que não ganhava aquele jogo, cara, é muito difícil. Tinha muitos jogadores do Barcelona no auge pra... Para cogitar uma vitória é ser muito romântico.
0: <risos> e, e no livro do Guardiola ele simplesmente fala que foi a melhor atuação do,
1: de uma equipe dele. Exatamente, tem esse destaque. Né? Ele fala no livro dele realmente. Mas é isso então. Santos, cinco pontos da zona do rebaixamento. E aí, Pedro, como que tá assim? Você ainda acha que... Ainda lutando contra o rebaixamento? Ou já empolgou aí os piratas do Carilli? Qual é que é?
0: <risos> Mano, é complicado falar que não caiu. Mas a sensação de que pode cair, assim, pra mim, pelo menos, passou como torcedor. Porque eu vi o Grêmio jogando hoje, um time, cara, totalmente... As... Eles já aceitaram que vão cair. A Chapecoense, coitado. Tem é, que falar. Eu
1: acho que, assim, tem duas vagas rolando aí, né? Grêmio e Chape, pra mim, também já caiu, né? E Sim. aí você tem o um Juventude Esporte ali, que hoje vai, estão é. figurando na zona, né, mas que eu acho que, que tá em aberto essas vagas aí. Tá? Sequência do Santos, Santos pega Palmeiras, né, clássico, próxima rodada, pega Bragantino, pega Atlético sequência Goianiense, leve.
0: sequência levinha, Bragantino, Xabi. Palmeiras,
1: é. cara, assim, pega Corinthians, a, a sequência do Santos, para esse final de... de, de de campeonato não
0: é das melhores assim. Eu Olha, não... vou te falar a verdade: o Palmeiras, oh, isso aqui pode até virar um meme depois, mas <risos> o Palmeiras na vila não ganha, na vila não ganha, e o Carilho sabe jogar contra o Palmeiras.
1: Ó, o Santos pega Fortaleza ainda, pega Internacional, ah, vai, Internacional e Flamengo. Internacional,
0: nossa. Internacional
1: Flamengo. É Olha, eu, <risos> a tabela do Santos é bem, bem, mas enfim, vai na esperança, né? Eu espero não, que não caia, porque eu quero figurar, que eu quero que esse podcast tenha o rótulo de o único podcast com dois times diferentes que nunca foram rebaixados.
0: É isso, é isso. E, hein? cara, isso é uma coisa que meu pai sempre fala: é que o, o Juventude e o Esporte, eles estão abaixo do Santos, o Cuiabá, o Bahia, eles estão abaixo do Santos. Mas, cara, o futebol deles é muito parece muito mais um time do que o Santos. O, o Santos ah, é melhor como um time, cara.
1: Sim. E, cara, tem uma parada assim, muito importante e eu acho que é uma super tendência do futebol brasileiro, e aí você me corrija se eu estiver errado, Pedrão, que é os clubes melhores estruturados têm se dado melhor, né? E isso eu acho que vale a pena a gente destacar, porque é, você vê um Cuiabá que subiu ano passado, não subiu como campeão, vem fazendo um campeonato do meu ponto de vista digno, tende a se manter eu acho que dá até para beliscar uma uma sul-americana e assim, aí você pega o Cuiabá né, que hoje tem a mesma pontuação do Santos o Santos que tá uma bagunça hoje né como instituição é, é muito complicado, né? Se, se você olhar, sei lá, os seis primeiros você tem Palmeiras, você tem é, Flamengo, Bragantino Fortaleza, são clubes que estão muito mais estruturados, assim, tem uma vida mais tranquila nos bastidores, né?
0: A única exceção que eu acho dessa tabela é o Grêmio, né? Que tem um, uma gestão muito boa, só que o futebol não entrega.
1: É, aí entram outras variáveis, né? Que aí não, não é muito, fogem muito do controle, que é questão emocional, né, cara? Eu acho que o time do, do Grêmio é um time
0: velho também. É, eles tem precisam pegar a peça pra renovar aquele elenco. Isso sim, eu concordo.
1: Cara, hoje é, hoje teve a dupla Kahneman e... e, e... Geralmel. E Jiromel, que é uma puta dupla, assim, de zaga. Mas, assim, cara, os caras foram campeões em 17. E já eram caras de uma idade mais avançada em 2017. Então, assim, hoje ainda os caras são a dupla, sabe? É, o Grêmio que revelou diversos jogadores aí, né? Pra, pra Europa e tal. Mas que
0: não renova Costa seu time. Também, né, mano? Douglas Costa, pô, chegou gordo, não conseguia correr.
1: Ah, porra, mas eu achei, eu achei um tiro, com, assim... Douglas Costa, quem, assim, eu não sei como o pessoal se surpreendeu, porque pra mim o Douglas Costa não. não tinha futebol nem pra jogar aqui, cara, se machuca demais, demais, demais. E tava parado,
0: né, não tava jogando lá fora. Exatamente,
1: exatamente, que é muito doido, que é um jogador bom, né, de Copa do Mundo, mas já era, cara, contusão atrapalhou a carreira do Bern cara.
0: Eu não sei como ele tinha ido para o Bayern, de verdade. Não, mas eu, é,
1: ele já estava em baixa, né, quando ele vai para o Bayern. Eu acho que o Bayern apostou muito numa recuperação dele, assim. Mas, cara, bichado, né, tá bichado já. É isso, mais algum destaque do de Santos, Pedrão?
0: Ah, só responder você falando que o Santos tá uma bagunça por conta da gestão anterior, infelizmente. É uma bagunça que vem de anos, anos e anos aí mas que o nosso presidente está fazendo um bom trabalho por enquanto. É isso. Muito bem. Então vamos falar ah, de São Paulo? Igor, não é só o Igor, mas Igor, Sara, repito mais uma vez o que eu disse aqui. hoje E nós temos ótimos jogadores também, como o Neves, querendo uma oportunidade, o que é bom, mas Lisieiro, Sara, Igor Gomes, é, eu acho que o torcedor tem que ter orgulho, Cotia tem que ter orgulho, de ter jogadores como esse, não só pelo que eles são pelo interesse que eles demonstram no dia a dia pela boa vontade estão sempre dispostos a aprender sempre escutando e, e assim, se entregam são, eu acho que os dois são nas duas pontas de tripé, quando jogamos assim
1: eles são motivo de, de orgulho para o São Paulo São Paulo que ganhou do Internacional aí para delírio do nosso amigo Pedro 1 a 0 um belo gol de Gabriel Sara. Né, domina com a direita, chuta com a esquerda. Eu queria trazer, Pedrão, alguns destaques aqui do Footstats, que eu acho super bacana para a gente trazer. Eu acho que dá um pouco da dimensão desse novo São Paulo do Rogério Senna, né? Que tem um número aqui que é bem legal, que é, o São Paulo finalizou 13 vezes em 60 minutos, né? Contra o Inter. E eu acho que dá um pouco da tônica do jogo, né? Que o São Paulo é extremamente dominante. O Inter assim, é assim... Assim como foi no primeiro turno, o Inter não, não senti, pouco sentiu o cheiro da bola, ameaçou ali com dois chutes, né, claro, fazendo meia culpa um chute na trave, mas foram apenas dois chutes o jogo inteiro, não, não chegou a assustar, o São Paulo teve, foi a primeira vez, assim, no ano que eu, que eu vi o São Paulo extremamente dominante, né.
0: Porque Só muita... não foi mais porque os caras estavam com a pontaria ruim, hein, mano.
1: Exatamente, né, o São Paulo aqui das 13 que eu acabei de falar, né, só acertou 4 no gol, né, é muito pouco, mas é, eu acho que, cara, é, é bem promissor, eu acho que o, o Rogério Ceni consegue aí dar um salto em relação ao trabalho do Crespo, né, o Crespo que pelo menos eu, eu não queria que saísse, né, mas é, parece que tinha alguma coisa que realmente não tava fazendo trabalho para frente, o Rogério parece que pegou na mão aí o elenco, conseguiu dar uma organizada, né? Hoje veio com três zagueiros de novo. Um time muito diferente do padrão Rogério Ceni, né? Aquele padrão que todo mundo rotula nele, né? De jogadores de velocidade e tudo mais. Mas um time, cara, muito bem treinado. Eu fiquei surpreso hoje com o domínio da bola, criando bem. Gostei, tem dado espaço para os garotos da base, né, a molecada de Cotia aí mostrando que tem, tem subido cada vez melhor, né, a linha de meio campo do São Paulo é toda feita basicamente por garotos da base, né, você tinha lisieiro de primeiro volante e dois, dois, dois meias de ataque, né, o Sara e o Igor Gomes. Cara, promissor esse começo do Rogério, né, muito pé no chão nesse momento, eu acho que o São Paulo... É, na minha opinião ainda pega só uma Sul-Americana, acho muito difícil pegar uma Libertadores tem uma sequência média apesar de pegar Flamengo ainda aí no, no, de, nesse final aí de, de Campeonato Brasileiro mas ainda pega Chapecoense pega América Mineiro né mas é promissor promissor, não sei se você se chegou a ver alguma coisa do jogo, Pedrão
0: eu vi o começo do jogo eu vi o, começo. Aí o São Paulo fez o gol lá, eu fui jantar aí eu voltei e tava acabando já pois bem
1: mas eu acho que uma coisa que você pode ter percebido apesar do finalzinho ali por volta dos 43 44 minutos que o São Paulo deu uma recuada no time né mas o São Paulo fez o que quis assim com o Inter o Inter pouco sabia o que fazer quando tinha a bola no pé São Paulo recuava o jogo que, é, conseguia criar de novo cara assim bem bem animador bem animador né eu tava um pouco agoniado e não acho que fez um, um jogo ruim Contra o Bragantino. É, acho que perdeu o gol para um. Né? Assim, e contra foi... o Ceará
0: também, né, mano? Empatou, mas jogou
1: bem pra caramba. Sim, sim, né? Então, eu acho que é, é promissor. Acho que o São Paulo deve fazer um final de campeonato muito, muito melhor do que naturalmente faria no, no ânimo que estava vindo. E espero que consiga beliscar aí uma vaguinha na, na Libertadores. Espero que na, uma vaga direta. Porque acho que para Libertadores cara, é, é muito complicado, eu acho que puxa demais é, de uma preparação, de uma pré-temporada decente para o time, mas é isso, eu só queria falar aqui uma coisa, eu, eu queria dar destaque para dois jogadores que a torcida do São Paulo pega muito no pé, mas que eu adoro, eu acho que são jogadores, estaticamente falando, ótimos, e eu acho que só tende a crescer porque são super jovens, né que é o Léo e, e o próprio Gabriel Sara, a jogada começa dos pés do Léo, que pega a bola na defesa, avança, faz um passe pro Reinaldo, Reinaldo que serve né, o Gabriel Sara ali como assistência, e o Gabriel Sara faz um, um, um domínio, eu poderia dizer um pouco cagado, mas que deu certo, né, com o pé direito, e faz um belo chute com o pé esquerdo, logo no começo do jogo. Então assim, destaque para Léo e Gabriel Sara, que são dois jogadoraços, e que a torcida muitas vezes não vê, porque a torcida gosta de ficar vendo o Benítez, entendeu? Tem aqueles jogadores preferidinhos da torcida, acho que você sabe bem como que é isso, né Pedrão?
0: É, vem pro Santos, não quer, não quer ficar no São Paulo, vem pro Santos, Benítez, vem. Olha, vem. Eu,
1: eu vou te falar que, assim, cara, se o São Paulo não conseguir renovar o contrato de empréstimo do Benítez, eu, eu, pô, pode ir, vai, vai pro Santos, vai jogar no Corinthians. Eu acho o Benítez um bom jogador, mas pra mim, eu acho que a galera pinta ele muito mais do que naturalmente ele é, sabe?
0: Joga muito é um... pouco, né, mano? Joga muito pouco,
1: mas, assim, é... eu, hoje, acompanhando o Benítez, eu acho que a mostragem dele de jogos bons, são com clubes pequenos, né? É, jogo grande ele tende a dar uma sumida, assim. Né? Não jogou a final do Paulista, uh, contra o Fortaleza não preciso falar nada sobre a partida medíocre que o Benítez fez, né? Mas, assim, é um bom jogador de vez em quando ali, acha um passe e tal, mas é complicado você viver de lampejo, né, de um jogador.
0: Ah, eu posso te fazer uma pergunta rapidinho sobre São Paulo? Manda, manda aí. É um, então, eu, eu vejo isso muito no Santos e eu queria perguntar se é igual no São Paulo. exemplo, o King Naldo, ele, ele ele é muito criticado às vezes no São Paulo. Sim. Às vezes pelas falhas defensivas dele, certo? Sim, sim. Principalmente e, por isso. E, cara, hoje eu não sei se foi isso mesmo, mas eu vi três zagueiros três zagueiros mesmo? Sim, São Paulo hoje eu saiu tenho... com três zagueiros
1: e hoje eu é era, assim, Léo né foi exatamente a linha de três é... o, o... nessa linha de três é legal destacar porque o Léo ele sai muito, o Léo ele é quase como se fosse um primeiro, é, é uma parada muito doida né, porque assim o, o São Paulo jogando com três zagueiros ele, ele joga com dois alas né, que são laterais só que, que basicamente só atacam né, então o Léo ele funciona quase como um primeiro lateral esquerdo e o Reinaldo como um segundo né que pra mim é o melhor achado do Crespo, melhor forma de montar o time e eu espero que o Rogério mantenha isso né? claro que assim, eu sou um cara muito de, eu gosto de repertório, Pedrão eu não gosto de um time jogar sempre do mesmo jeito, porque eu acho que cada jogo é um jogo, eu acho que você tem que ter uma estrutura, mas o seu time tem que ser dinâmico, sabe mas assim, o Reinaldo, cara, eu acho que a formação de hoje é uma formação ideal para o Reinaldo. Sim, Apesar é verdade
0: de... para ele subir, né?
1: Exatamente. Apesar que o Reinaldo tem na, na, na rabeira dele o Wellington, que é um ótimo jogador da base do São Paulo, lateral esquerdo. Acho que, que deve aí, ao longo dos próximos anos naturalmente assumir a posição, né? Era titular ali antes de se machucar. Mas o Reinaldo, cara, no ataque realmente não tem o que falar dele. O problema dele realmente é defensivo, né? O que me causava milhões de calafrios quando o Crespo inventava de pôr ele na zaga e já me dava um negócio, um mal estar, já... já cara, era
0: contra complicado. o Santos fez isso, não fez na Cara, contra o
1: Santos o Crespo jogou com uma linha de quatro, né, na verdade. O Reinaldo saiu como lateral, de fato, né? É, só não, que aí... na primeira
0: rodada ah sim, eu, sim, São Paulo melhor.
1: Sim. sim, sim. São Paulo, acho que o, o Miranda tava machucado, se eu não me engano. Teria que puxar. E ele jogou com uma linha de três, sendo o Reinaldo na zaga. Meu Deus. Mas até fez um bom jogo, né? Na, assim, Um bom jogo dado o pau que o São Paulo tomou, né? No primeiro. O cara no primeiro tomou turno. Do, do É, <risos> Pois é. Mas assim, você falou do Reinaldo, isso eu só queria destacar, né? O Reinaldo aí que tem uma assistência, né, teve cinco assistências para finalização no jogo, né, cinco passes, teve uma média boa aí de passes certos, né, é, teve 49 passes certos de 52, né, e uma nota aqui no Footstats de 8,2, então fez uma, uma boa partida, e eu acho que é isso, assim, ó. o problema é que o Reinaldo também já tá chegando na umidade que ele começa a fazer alguns jogos bons, e aí a, aquela famigerada um jogo bom, três no, três mais ou menos, sabe?
0: Mas, mas, mano, eu acho que com três zagueiros, agora que ele vai ter mais liberdade, ele tem uma tendência a melhorar bastante.
1: Sim, o Reinaldo ele tem, um bom, ele tem um, um bom cruzamento, né ele é um jogador inteligente nesse sentido, e eu acho que ele tem uma boa batida de fora da área, assim ele bate forte e tal. Acho que tende a crescer e espero que cresça, porque acho que é um, um bom jogador também. Não passa disso, mas é um bom jogador útil, num um time organizado é, faz diferença. Sabe? Concordo, concordo. E eu acho que é isso, cara, o São Paulo aí que vem, a próxima rodada pega o Bahia, então teremos um Santista torcendo pro São Paulo, provavelmente na próxima rodada, mas acho que o São Paulo joga fora, né, acho que contra o Bahia, mas tende a ser um bom jogo, acho que o São Paulo deve ir tranquilo, né, considerando que é só no próximo domingo o jogo, acho que dá pra levar aí esse joguinho, uns 2x0 no máximo, né, então... Pedindo um pouco. É bom, porque aí no domingo eu vou assistir São Paulo e pa... oh, Santos e Palmeiras, aí já, já vou emendar no São Paulo e, e Bahia, feliz, já com o Santos tomando uma piabinha do Palmeiras.
0: Aliás, é. você tinha falado de técnico de repertório, tá aí um técnico de repertório bom pra caramba, que é o Abel, o Abel Ferreira, né? Sim, cara, eu acho que o Abel é muito injustiçado,
1: eu vejo, assim, o, o Mauro César fala muito disso, né, que o Abel, ele ele não faz muito o que um Felipão não faria, eu não concordo eu acho que o Abel ele é de uma escola portuguesa que vem de técnicos como o Mourinho, por exemplo. Só que eu acho que o Abel ele é um cara extremamente inteligente e taticamente falando, sabe? Que no entanto, assim, quando o Palmeiras saiu de baixo, ali, logo depois da semifinal da, da Libertadores, todo mundo falou, não, o Flamengo vai passar o carro e tal. E, cara, eu em nenhum momento ainda acho que o Palmeiras é muito favorito ao título, assim, muito mais que o Flamengo. Não sei a sua opinião, Pedro, mas, assim, pra mim, o Palmeiras ele é, ele é o candidato ao título da, da Libertadores, assim, ao bicampeonato da Libertadores.
0: Inclusive, tem o Pintes que no começo da temporada eu falei que o Palmeiras ia ganhar a Libertadores e o Atlético ia ser campeão brasileiro, hein?
1: E, e digo mais, eu acho que esse Palmeiras tem uma grande chance de ser campeão mundial. É, eu acho um time bem organizado, taticamente, defensivamente forte, acho que tem um bom meio-campo, assim, sabe? É, talvez você possa falar alguma coisa em relação ao ataque e tal, né, o Rony já não vem bem há um bom tempo, né, é, tem o Dudu voltando e tal, mas assim, é um bom time, cara, é um time organizado e eu, eu não acharia uma loucura o Palmeiras eventualmente ali beliscar um, um Mundial em cima do Chelsea, né, que a gente já sabe que treme quando vê um brasileiro numa final de Mundial.
0: E, e time inglês também, vai pro Mundial os cara vai com uma desplicência do caramba tipo, chega, bota o time reserva, não tá nem aí é, não
1: sei, assim eu acho que talvez o Chelsea adote uma, uma postura como o Liverpool adotou contra o Flamengo assim eu acho que de repente os cara vem meio mordido com a ideia de que tipo, porra perdemos, perdemos sei lá, no caso do Liverpool tinha aquela parada do Flamengo e tal, né, de, de 81 e tal, mas sei lá não sei, eu acho que o time do Chelsea também é muito bom mas é um time que não, não tem tanta sobra como por exemplo um Liverpool na Premier League tem sabe? eu enxergo o Liverpool com muito mais sobra hoje na Premier League do que o Chelsea, eu acho que o Chelsea é um time organizado mas não vejo um time imbatível do, pelo menos do meu ponto de vista como para mim só existem dois times hoje na Europa que são imbatíveis que é o Bayern e o, e o próprio Liverpool Inclusive, torço muito pra uma final de, de Champions Concordo League com os dois. Com
0: você, mano. Concordo total.
1: Mas os, os demais, eles correm ali mais ou menos na mesma prateleira, né? E lembrando que assim, porra, é, Mundial é uma final única, é questão de estratégia eu acho que, pô, dá pro Palmeiras beliscar. O problema do Palmeiras é que tem que passar as fases antes, né? Então, o eu queria falar? <risos> o
0: problema é o Palmeiras chegar lá, pegar um time embaçado, não
1: passa é, pois é, mas é isso Pedrão, ó, eu só vou te fazer uma pergunta, você sabe qual é o segundo time com melhor aproveitamento do retorno do brasileiro? Qual? América Mineiro
0: Mano, tá aí um time que eu gosto de acompanhar, o América Mineiro
1: Tem subido muito de produção cara, né, nesse retorno né é, trocou de técnico, né, deu uma uma ventilada cara, mas é interessante acompanhar isso, né? Eu tô vendo aqui, o Atlético Mineiro, obviamente, tem a melhor campanha do retorno, né? Seguido pelo América Mineiro, e o América Mineiro tá envolvido ali, ó. É Atlético, América, Flamengo, Internacional, Bragantino, Fortaleza. Então, o América aí nesse segundo turno, figurando ali entre os principais ali. E quer outra curiosidade
0: também? Calma aí, é, só pra comentar do América aqui, não deixar passar em branco. Que partida que eles fizeram contra o Santos, cara. Que dos cara. Meu Deus. o time do América joga muito bonito. 2x0
1: fora o baile, é isso?
0: Fora o baile. Hoje <risos> contra o Fortaleza, eu acho que teve a decisão do VAR ali. Lógico, o VAR tava certo. Não vou criticar, tava certinho.
1: Uhum. Ganhou hoje
0: do Fortaleza. É isso aí. É... Pedrão,
1: outra curiosidade em aproveitamento do segundo turno, o Santos está logo embaixo de São Paulo. São Paulo tem 47% de aproveitamento, Santos tem 43%. Então estamos próximos até nisso aí.
0: Ano <risos> é, que vem é, é clássico na final da Sul, hein?
1: Opa, vamos que vamos. Eu eu aceito essa proposta aí. Tem
0: um jogo no Morumbi, outro na Vila. Pena que não tem mais isso.
1: É, vai ser um jogo só, provavelmente em algum lugar muito longe que a gente não consegue ir. Mas é isso aí, cara. É importante. Eu eu sou super favorável a finais únicas. Eu acho que deixa muito mais emocionante, né? E faz parte do espetáculo. Mas aí, a gente pode que... a gente a pode a torcer para únicas... eventualmente uma semifinal. O que, que você acha? Pode ser aí. Dá para gente assistir?
0: É verdade. Isso sim. Mas, mano, acho que final única seria legal se eles colocassem o mando pro time que mais teve o aproveitamento, sabe? Ah, cara, eu,
1: eu entendo essa lógica, mas eu, puta, eu, eu sou super favorável a esse formato de uma final em um lugar específico.
0: Lugar e em aí, outro. Pô,
1: é, pode ser que igual, pô, no ano passado teve no Maracanã, sabe? Dois times brasileiros e tal. Mas eu gosto desse formato. Eu acho que dá um charme a competição,
0: assim, sabe? Mano, é que a gente tem que levar em consideração que, exemplo... Na né, Europa funciona... Pô, de metrô você vai para os outros países... E lá os tipo, cara tem condição de se locomover... Aqui, um... Exemplo... Um corintiano que quer ir ver a final da Libertadores lá no Equador... O cara vai ter que fazer um puta esforço para ir para lá...
1: Ah, mas, cara... Eu entendo... Eu entendo os prós e os contras... Por isso que eu não, eu não sou um cara sempre... Assim, eu não, não critico quem é contra e tal mas eu acho que, assim, reforçando, né, eu acho que é legal essa prática de final única. É da hora, mano eu acho que assim, pô, é legal, dá pra você juntar a galera, vai num, num bar, assim, assiste todo mundo junto, sabe, um jogo só, 90 minutos ali, você resolve, eu sou bem favorável. Bom, partindo agora aqui, Pedrão, segundo bloco, vamos fazer alguns destaques aqui do Brasil e pelo mundo? Vamos lá, vamos lá. É, você quer começar pelo bom
0: ou pelo ruim? Vamos começar pelo ruim porque a gente termina lá em cima, de alto astral. Ótimo, então vamos falar sobre o Grêmio, né? Que, Puts, partida,
1: que partida do Grêmio, hein? Fiz um ótimo, ótimos 45 minutos, anulando o Palmeiras ali. O problema é que ainda faltavam né mais 45.
0: Aí é, realmente é. ficou difícil pro Grêmio, hein? Eles se preocuparam tanto com o juiz que esqueceram dos jogadores do Palmeiras, mano. Isso que é foda. É, hum, tem que explicar para eles bom. como
1: funciona, né? O futebol. Assim, não sei se eles têm noção como funciona. É, é porque o assim. Só que o VAR
0: nem tava errado, sabe?
1: É, mas aí, cara, aí você sabe, né, mano? Os caras entram na, na, na vibe de, de botar a culpa em alguém quando os caras não jogam a bola, né?
0: <risos> é, mas... quem acaba ganhando é
1: o Palmeiras, né? Mas, assim, cara, é, que bizarro. Que bizarro esse time do Grêmio. O time acaba, cara, assim, é, é muito louco porque o pênalti sai com 44, do primeiro... E eu falei, porra, o Palmeiras vai fazer esse gol e o Palmeiras vai meter o segundo antes de virar o segundo tempo, porque tinha cinco de acréscimo, né? E cara, foi dito e feito, porque o time do Grêmio simplesmente desmontou, cara. O, o time do Grêmio, assim, é. Sim, cara, é, a gente conversando aqui antes de começar o podcast, acabou, né, cara? Já tá rebaixado. Acho que hoje foi uma amostra muito clara de que não, não tem condições assim, o time não, não, não consegue ser forte mentalmente o suficiente pra subir, né, pra, pra, pra subir na
0: tabela e muito provavelmente não vai ter o apoio da torcida agora, né
1: é, então, né quer, você quer falar sobre cenas lamentáveis que rolaram não, lá na Arena que, eu do Grêmio? acho
0: que nem vale a pena, mano, acho que não vale a pena
1: é, pois é cara, é, assim não resolve, sabe, muito mais atrapalha né, a, gente, eu lembro, a gente. É porque no caso do Cruzeiro, quando rolaram as cenas lamentáveis, o Cruzeiro foi no jogo do rebaixamento, né, no, na última rodada e tal. Mas, cara, assim, não, não ajuda, né, cara? E você fode o time aí. O, o, o Grêmio aqui, o procurador, já falou que vai denunciar. Porra, agora voltou a torcida. A chance do Grêmio ficar vai, sem torcida vai. nesse final de campeonato é muito grande. Você vai atrapalhar o time, cara. É foda.
0: Não, e pior que isso, eles podem ter a torcida, mas pode perder até ponto. Sabele, que o ponto dos caras?
1: ponto eu acho difícil, Pedrão, assim, acho bem difícil. Não que o Grêmio precise, porque, <risos> <risos> né, mas é, eu acho bem difícil, mas eu acho que um, um presença da torcida aí, eu acho que pode rolar um ou dois jogos sem torcida. Lembrando que o Grêmio tem dois jogos a menos, né, no campeonato, contra o Flamengo e contra o Galo. Então, assim, <risos> a pontuação do Grêmio é essa aí mesmo, se contentem, torcida, torcida gremista.
0: E vai pegar o Inter no final de semana, né?
1: Então, esses jogos contra a Flamengo e Galo, acho que não estão nem marcados ainda, né? Mas são duas pedreiras. Não, é porque, assim, uma coisa é o Grêmio ter jogo atrasado contra o Chapecoense, né? E não é o caso. É contra os dois times que estão disputando lá na, na parte de cima da tabela, né? Mas alguma coisa aí sobre esse Grêmio? Quer trazer algum destaque sobre o Palmeiras também, Pedrão? Não,
0: rapidinho. É, o jogo do Grêmio, se eu não me engano, é quarta-feira contra o
1: Galo. Quarta-feira quarta agora? É. É, na então. horas da
0: noite no Mineirão.
1: Então, cara, deve tomar uma um, mais um chá de realidade
0: aí, né? Putz, e... cara. Ano passado, os caras estavam disputando quarta de final com o Santos na Libertadores. E aonde a gente tá agora? Cara, é muito louco isso, né? Muito
1: louco, assim. Eu não acompanho o Grêmio para entender como que o, o clube entrou nessa espiral, assim. Mas a gente bem sabe como que funciona, né, cara? Você, você monta um time... É... E o time... Em tese, o time, se você for pegar no papel, o time do Grêmio não é um time ruim, mas o time começa a ter mau resultado, e, porra, tá naquela zona de, de rebaixamento, aí vai passando rodada, vai ficando, tropeça daqui, tropeça dali, e aí, de repente, não, tá você tá técnico, ali, cara. Faltando... Técnico,
0: não dá certo isso, sabe? Faltando
1: 10 rodadas pra acabar o campeonato, você tá aí patinando, penúltimo colocado, só não tá em último porque, realmente, assim, a Chapecoense faz um campeonato... Muito fora assim, né? Mas, cara, é muito louco isso, né? Muito doido. E
0: foi o clube que ganhou a Série B, né? Ano
1: passado. Porque assim, ainda que falem, né? Do, no caso do São Paulo, que chegou a disputar ali é, rebaixamento, né? E o Santos, que agora deu uma tranquilizada, mas estava disputando, são clubes que ficaram muito pouco, né? Na zona de rebaixamento. Não. Não figuraram ali, né? O Grêmio já está muito tempo na zona de rebaixamento, já, né?
0: Então, é que o Grêmio, eu acho que, se eu não me engano, ele tá desde as primeiras rodadas na zona de baixamento. Eles não chegaram a sair. Pois é.
1: Cara, não sei, não, não vejo luz ali no fim do túnel para o Grêmio. E sobre o Palmeiras, já falei aqui no bloco anterior, mas para mim é isso. É um time extremamente organizado. Eu acho que Abel tem o um total controle do, do elenco que ele tem na mão. E para mim é o um favorito à conquista da Taça Libertadores.
0: E pelo amor de Deus, Abel, não coloca co o Breno Lopes para jogar contra a gente. Se não é que eu ferrou.
1: <risos> Pegou trauma, né?
0: Meu Deus, todo jogo. Esse moleque
1: faz gol, não dá. <risos> Fez só um gol. É que
0: assim, na verdade, só um conta, né? Cara, tem três jogadores que eu, que eu não consigo ver jogar contra o Santos, que é Breno Lopes, William, o bigode uhum. e o Diego Souza do Grêmio. Meu Deus, esses cara contra o Santos vira Cristiano Ronaldo.
1: <risos> pois é, mas é isso. Eu acho que, cê... Pedro, você acha que o Abel fica pro ano que vem? Fica, pô, fica.
0: Vai ganhar, vai ganhar a Libertadores, confia. Aí fica mais difícil pra Tia Leila tirar, né? O cara campeão da Libertadores? Pô, mano, ele vai ganhar. Eu, eu acho que, tipo, tá, no mesmo, tá na mesma vibe do ano passado. Tipo, o Palmeiras tá crescendo e o Flamengo tá dando aquelas. Sabe? Tipo, vai, não vai. É, os caras xingando a família do Gabigol, os caras xingando Renato Gaúcho. Então, tipo. O Palmeiras tá com muito mais condição de ganhar hoje, eu acho.
1: Vamos falar então de, de... Flamengo e Galo, já que você bora, não bora. embarcou aí. O que, que você achou do jogo, Pedrão?
0: Cara, vou te falar que foi um jogo bom do Flamengo. Foi um jogo bom. Eu gosto bastante de ver o Bruno Henrique jogar.
1: É um baita jogador. Um baita jogador, assim, é... cara, aquele jogo do 5x1 um contra o São Paulo é muito doido, porque assim, o São Paulo não jogou mal aquele. Quer dizer, são Paulo não jogou mal até o momento que o, Gabi, que o Bruno Henrique fez o primeiro gol, mas quem vê aquele resultado fala, nossa, o Flamengo foi extremamente dominante, muito melhor que o São Paulo e não foi verdade, cara, aquele jogo foi o jogo do Bruno Henrique, o foi. cara tirou três coelhos da cartola e matou o jogo, cara, aí depois o São Paulo enfim, abatido, ainda tomou mais, mas assim aquele jogo foi dele, cara, com certeza assim, é, um, é um jogadoraço é, bom, você acompanhou de perto, né Pedrão, mas assim é muito doido, né? O Bruno Henrique não ter virado na Europa. Eu não sei se isso diz mais sobre o futebol brasileiro, né? O quanto que a gente tá atrás de jogadores que, que não fazem nada na Europa, chega aqui e regaça, ou se isso diz mais sobre o jogador, né?
0: Sobre o ambiente e tal. Cara, eu vi uma entrevista do Bruno Henrique, eu só não vou lembrar o canal que foi. Ele tava fazendo uma parceria com a Mercurial, né? A chuteira da Nike, uhum. e ele falou, né? Da época que ele jogou no Wolfsburg. E ele contou lá do jogo contra o Real Madrid na Champions League. Se eu não me engano, ele fez dois gols sim. na época. Depois eles tomaram a virada, foram eliminados. Mas ele falou que mais afetou ele foi se adaptar ao país, sabe? A Alemanha, uhum. no caso. Sim, sim. Ele falou que foi muito difícil se adaptar. Então, isso afeta, querendo ou não, o jogador. Sim, sim. E eu acho
1: um, um baita jogador, assim. Não tem mais espaço na Europa, né? Acho que já passou o tempo pra ele. Então, Esquema dele é ficar aqui no Brasil mesmo e faz, faz história aí no Flamengo, né? Se torna aí do, do clube e é isso, cara. Mas assim é um puta jogador, né? Mas o jogador que é bom mesmo no, no clube do Flamengo, você sabe quem é, né, Pedro?
0: <risos> quero nem falar desse aí.
1: Papai, quando tá feio esquece, né? Menino, Michael me meteu um golaço.
0: Pô, achei que você ia falar do Gabigol. <risos> não, esse esse, aí não, esse não é. Não esquece, é filho. Não quero nem falar desse aí. Você aí é e... mala.
1: Menino Mich o Mauro César, o curioso jornalista Mauro César, tem a teoria de que o Michel só tá destruindo nesse time do Flamengo, porque o time é extremamente desorganizado. E isso, taticamente, quando você assiste o jogo do Flamengo, você vê que é, que é verdade. Mas, assim, o Renato conseguiu dar uma
0: guinada no Michel, né, cara? Muito doido. Pô, cara, o Michel era um jogador que cabia, assim, no Santos, por exemplo. Pô, o cara que vai pra cima. Né? É difícil encontrar isso em um jogador hoje em dia, um cara que não tem medo de ir pra cima.
1: Ele é o típico jogador brasileiro, né, que os europeus falam, assim, um jogador rápido, de, de, de drible, né, que vai pra cima, mas, realmente, aí uh, eu tenho que concordar muito com o Mauro, que eu acho que ele é um jogador que tende, porque como ele fica flutuando no campo, sem muito posicionamento definido, ele tende a se destacar, né.
0: É, porque os caras que marcam ele ficam confusos, basicamente isso.
1: Sim, sim. Mas... é isso, cara. Sobre Gabigol, acho que não tem que falar. Eu acho que... Jogou? Não jogou, pô. Independente de... o Gabigol? Não,
0: pô. O Gabigol nem entrou em campo. Ficou <risos> em casa, assistindo pela
1: TV. Assistiu de camarote, né? <risos> é, eu acho que o Gabigol, assim, apesar da fase aí, né? Não ser das melhores. Eu acho que... Eu... Inclusive, eu acho que o Gabigol sentiu aí as críticas em relação à seleção, Né? Que, de fato, o Gabigol não... Eu acho que o Tite pode... Se eu fosse o Tite, eu até esqueci, apesar do Gabigol ser o Gabigol. Mas, é... Independente da fase, você tem que ter o cara lá. que ele é decisivo, né? Mano,
0: eu falo do Gabigol assim, mas lógico que eu falo brincando, pô. Isso é remorso, né, Pedro? Cara. Fala
1: aí. Isso é, claro. é raiva isso é raivinha. E ele cara. meio que tem um
0: head para pra cima do Santos, machuca, né, Fazer o quê?
1: <risos> saindo saindo da, da, da vila, né? Saindo de, da, de
0: lá é foda, né? Não, cara, mas o, o Gabigol é um ótimo jogador. Não é à toa que o cara fez dois gols em... Eu acho que foi dez minutos, cinco minutos na final da Libertadores. cara. Tem potencial, mano, decisivo, sabe?
1: Uhum. É, não Muito tem como jogador.
0: falar. Falando em bom jogador,
1: Pedrão, você viu a partida do Vini Júnior
0: esse fim de semana? Vi, mano. Do Real Madrid, né? Dois golaços do menino? Não, aquele gol de cavadinha ele só voltou ele mandar um chupa tite.
1: Então, cara, a gente vai entrar em dois momentos, duas paradas aqui. Primeiro, eu acho o Vini Júnior um puta jogador eu acho que, assim, daqui três, quatro temporadas ele vai ser um dos principais nomes da Europa. Mas eu acho que tem um pouco de frenesi em cima do, do Vini Júnior. Eu acho que ele ainda não é o jogador que todo mundo tá falando que ele é. Eu acho que ele vai ser. Se vacilar, ele vai ser até mais. Mas eu acho que tem que ter um
0: pouco de calma com o menino, assim, sabe? Mano, eu entendo o que você tá falando. Mas seleção a gente vai deixar pra depois, né? Sim, a gente deixa pra depois, né? Então eu não um... vou falar de seleção por enquanto.
1: Mas assim, vou... que partidaça dele? É... Porra, o time pra o caramba, que tá né? jogando. Sim, cara. É, outro o Real Madrid, essa temporada organizado, bem, bem montado, né? um time mais, mais, é, mais fresco né? em relação a jogadores, mais novos, eu acho que daqui duas temporadas o Real Madrid, eu acho que essa temporada ainda não, apesar de eu acreditar que vai passar na Champions e tal, mas eu acho difícil, pô, chegar numa semifinal, né? aí talvez o um momento, igual você falou, que vire meme, mas eu acho difícil, eu acho que tem, tem clubes muito melhores, né, do que o Real Madrid na, na Champions, mas eu acho que daqui duas, três temporadas pode voltar a levar uma Aurelhuda pra casa. Será, mano?
0: Porque o Madrid tá se reconstruindo bem, né, cara?
1: Sim, sim, cara, tá. Tem, tem um bom time, um time novo, né? É, tá com um bom técnico. Então, eu acho que, cara, tende. Tende a. a porra, eu acho que tem uma zaga ótima, uma zaga extremamente rápida. Uh, tem um bom meio campo que tá talvez precisando ali de, de dar uma renovada, mas ainda aguenta ali mais umas duas, três temporadas tem um ataque extremamente novo né, pô, você tem um ataque com o Rodrigo e Vini Júnior, cara, assim, não tem que falar dois moleques estão jogando pra cacete e ainda vão jogar ainda mais, porque tão longe do auge deles ainda, né?
0: Não, isso é porque a gente só falou o Rodrigo e Júnior mas tem ainda o Valverde, tem o Camavinga, pô, o moleque joga pra caramba.
1: Um tal de Benzema aí que fala, né?
0: Que nem conheço, só, só
1: por nome, assim. Então, assim, é um bom time, né? E, e gente, calma, o Vini Júnior, ele ainda vai se tornar um baita jogador, um super promissor, tende a ganhar aí, melhor do mundo e tal, mas ele ainda não é. Tem que falar pra galera lá da TNT Sports que é um pouco emocionada com o Vini Júnior. Melhor
0: mas, brasileiro da Europa.
1: É, mas, é, enfim. Passando o, o Pedrão, eu queria falar sobre o Neymar. Cara, você chegou a ver a partida dele ali
0: contra o Lille? Cheguei, mano. Eu vi agora no YouTube aqui, mano. Que passe, hein? <risos> Neymar diferenciado, né? Cara, eu, eu tenho
1: uma teoria. Não sei se você concorda, Pedrão. Eu acho que assim, o Neymar em dois mil e... 2015, que o, o Barça foi campeão da Champions.
0: 2014 e 2015, isso mesmo.
1: Que aquela temporada do Neymar foi melhor do mundo. Você concorda comigo?
0: Com certeza.
1: O Neymar não ganhou aquela. E eu acho que é por isso que o Neymar é que hoje.
0: Que começa, né, cara? Eu, acho pô... que,
1: eu acho que o Neymar hoje ele é tão desprendido com relação a isso por conta dessa temporada, porque ele realmente ele foi o melhor jogador do Barcelona naquela época, ele foi muito melhor que o Cristiano Ronaldo e que o, o Messi, né? o número de, de, de gols é, dividiram a artilharia da Champions League, o Neymar foi muito mais decisivo, meteu o gol em final, Pô, o Neymar fez chover aquela partida é, contra o PSG, assim, o Neymar fez e aconteceu aquela temporada e não levou o melhor do mundo, eu acho que por isso, depois disso... Eu acho que depois dessa temporada o Neymar não foi mais assim,
0: pelo menos não naquele nível. Né? É, o único jogo assim que ele brilhou depois daquele jogo foi contra o PSG, né, a remontada. Ele foi o cara daquela remontada. E tipo, nas capas dos jornais espanhóis apareceu o um Messi lá.
1: É, então. É muito doido, mas assim, eu sou fã de carteirinha do Neymar. Eu acho que é um jogadoraço. Eu acho que a gente vê por exemplo, um Anthony, que eu acho que é muito próximo do, do Neymar no sentido de ser um jogador rápido, de drible e tal, mas assim, igual o Neymar, eu acho que vai demorar um tempo da gente ter, né? Um jogador de qualidade, de decisivo. E eu espero muito que a próxima Copa o Neymar esteja bem inspirado, porque eu acho que ele merece uma Copa do Mundo aí pra fechar o, o Arsenal, porque eu, muito, muitas pessoas esquecem que o Neymar já ganhou tudo. Ele não ganhou o um campeonato brasileiro, mas campeonato, o Neymar ganhou, ganhou tudo, ganhar, cara. O Neymar ganhou... Campeonato Copa Libertadores ganhou Campeonato Espanhol, ganhou Champions League, Mundial, Copa do Brasil Cara, o Neymar ganhou tudo. A galera esquece, né? Então eu acho que falta uma copinha ali pro, pro menino Ney. Espero que seja a próxima, né? E quem sabe aí no retorno dele levar um campeonato brasileiro aí. Vai voltar pro Santos.
0: Quando ele. É... Vai voltar pro Santos, eu vou ficar triste, hein, mano. Eu, sou eu acho Santander, que não, hein? Né? Mas eu acho que o Neymar, quando ele voltar, ele vai estar. Tá... Outra coisa que pode virar um meme Eu acho que ele já vai estar tá mais. Pô, ganhar dinheiro, eu já ganhei. Vou... É a história que ele quer escrever, sabe?
1: Sim, sim. Eu, eu espero que ele volte para o Santos. Acho que até por uma questão de semântica mesmo, né? de, de, de carreira. Mas eu acho muito difícil ele voltar para o Santos. Né? A galera fica falando aí de Palmeiras, de Flamengo. Eu acho que. Espero que ele volte. É, Cara, eu acho pelo que ele bem vai do chegar
0: <risos> a jogar no Flamengo Eu acho que ele chega a jogar no Flamengo Só que ele vai encerrar a carreira no Santos
1: Sim, mais aquele finalzinho do finalzinho, né?
0: É, Ronaldo Fenômeno Se vier gol Ronaldo Fenômeno, tá bom mano. Só não então, tá
1: vamos, então vamos lá Dar uma aceleradinha, Pedrão Já estamos com bastante tempo de podcast Só Bora. pra gente finalizar aqui esse segundo bloco United e Barcelona Eu quero que
0: você me fale Uma <risos> coisa em comum E uma diferença entre os dois Graças a Deus, hoje, hoje eu posso falar que não tem nada em comum, porque o Koeman, graças a Deus, o Laporta olhou e falou, não dá mais, vamos pagar o que deve para esse cara e tchau.
1: prejuízo ia ser mais caro, né, terminando a temporada com o
0: Nossa, é demais, eu acho que nem a Europa League pegava se continuasse naquele nível.
1: Hoje tá em oitavo, né, na, 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 em La Liga, mas é, seria bem corajoso terminar
0: a temporada com o com Coma É, Seria de bater palma pro Barcelona. Falar, pô, investiu no cara até o final, mas... Cara, não ia, não ia engrenar. Não engrenou até agora.
1: E qual é a principal diferença então, Pedro? Já que eles não tem
0: nada em comum? A principal diferença agora é que o Barcelona, ele... Pô, tá no escuro. Tá meio escuro. Você não sabe o que você espera do Barcelona.
1: Pô, Porque... mas você acha que, que... Você sabe o que dá pra esperar do United?
0: Pô... É que o United ele tem peças que podem resolver no individual. Que foi o que Barcelona aconteceu não. contra o Tottenham, né? Exatamente. A estrela, a estrela do Cristiano e do Bruno Fernandes brilharam naquela partida. Sim.
1: Bruno Fernandes, assim, que vale destacar. Eu sou fã de carteirinha do Bruno Fernandes. Eu acho que é, tende a ser um dos principais jogadores aí das próximas temporadas. O que joga o Bruno Fernandes é putaria. Eu acho que ele é muito subestimado, assim, sabe? Acho que também faz parte do pelo fato do United ter parado de, de figurar os principais, né, as principais competições e tudo mais. Mas, assim, o que o Bruno Fernandes joga é brincadeira, cara. É brincadeira. E, assim, Eu é muito doido, doido você doido. olhar, né? Porque o, o United ganhou de 3x0, mas não foi um jogo extremamente dominante do United, né? As não. melhores chances, inclusive, foram do Tottenham com a boa partida do Lucas, né? Que a gente comentou lá no primeiro bloco. Mas, cara, não tem como, né, velho? Você tem Bruno Fernandes, você tem Cavani, você tem Rashford que o gol do Rashford também é um golaço de jogadoraço, né? Mas é isso. O Barcelona.
0: É um bom centroavante ainda, né, cara? Aquele gol dele.
1: Sim, baita gol. Cara, eu, eu, eu não acho que o Cavani é um craque de bola, né mas eu acho que é um puta centroavante, muito diferenciado. Eu acho que tem poucos iguais a ele, assim. Mas eu acho que pode ser útil no time organizado e tal. Eu, eu não sou contrário a uma escalação onde você tenha dois atacantes com o Cristiano Ronaldo e Cavani, assim, sabe? O problema é Até que... porque o
0: Sancho também não vem bem, né, cara? Então... Sim,
1: sim. E, cara, a galera precisa entender que é o seguinte, o Sancho veio pro United agora e tem um processo de, 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 de maturação também, de uma temporada pra outra. Eu acho que é super natural. Eu acho que tem que entender isso também, apesar do status que ele veio, né? Até porque ele veio do, do Borussia, ele já não tava mais tão em alta quanto nas temporadas passadas, quando ele já foi muito mais ventilado no United, né?
0: Até porque ele se machucou bastante, né? Sim, sim. Machucou muito.
1: Mas é isso. A uh, Barcelona tá falando de chave aí, né, Pedrão?
0: Pô, chave, melhor opção pro Barcelona. Não sei se você viu os lances do time dele.
1: Cara, eu não. Assim, eu, eu acho que o chave é uma boa opção, porque é, assisti, é, ouvindo o podcast do. <risos> o Futebol Pelo Mundo, né, da ESPN, e o Gustavo Hoffmann, ele trouxe um ponto que eu acho que eu concordo bastante, que é que o Chávez é o cara que mais entende a bar barcelonidade, né, ele usa esse termo, eu, eu, eu acho que é, faz bastante sentido, né, o Chávez, ele conhece o Barcelona, conhece os nomes, né, mais ou menos igual o Rogério Ceni no São Paulo hoje, o Rogério Ceni sabe quem, quem que tá lá dentro de São Paulo, o Rogério Ceni tem muito chão de São Paulo para para ninguém ali falar nada para ele, eu acho que o Xavi indo pro Barcelona é muito nesse sentido, né? É um cara que vai controlar, porque a história que ele tem no Barcelona vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa, né?
0: Cara, e tem uma coisa que o Edu do Futirinhas falou, que eu concordo muito, que é o Xavi, ele é um ídolo recente. O Koeman, ele é um ídolo muito antigo, que muitas pessoas nem têm na memória, sabe? É exatamente. O Xavi ganhou quatro Champions League recentemente, pô, pelo Barcelona. Não tão recente, mas a nova geração viu. Sim. E, pô, e... eles vão ter muito mais cautela ao criticar o Xavi, então... E assim,
1: muito se falou do, do técnico do, do Ajax, que é um baita técnico e deve ser um dos principais técnicos do mundo aí é, nas próximas temporadas, né? Inclusive o Ajax, que eu acho que vale super ficar de olho nessa temporada. Tem um, um time super simples, mas com muito garoto e muito talento, né? Mas muito se falou no nome dele, que faz um trabalho super consistente no Ajax, né? Chegando em semifinal de Champions League e tal. Mas seria uma aposta, né? Você pular de um Ajax para um
0: Barcelona.
1: E se for para apostar, que aposte um cara que é ídolo do clube, né? É
0: Ainda mas porque o Ten Hag tá, tá indo muito bem no Ajax. E tipo, eu acho que ele não é aquele largar.
1: É, tem, a galera tem que levar em consideração que é o Barcelona, mas é um ninho de Vespa ali
0: também, né, cara? Não, não é muito fácil assumir o Rojão ali, né? Não, e o Xavi ia é controlar o vestiário porque Piqué, Piquet, Busquets e Alba, que são os líderes do elenco ali, jogaram é um
1: o <risos> Exatamente. É mais fácil, né? Mas vamos ver, né, cara? A gente tem aí o, o Pirlo, né? O Pirlo não foi bem na... na... Na Juventus, ano passado, né? A gente tem. A gente costuma ver o retrato do Zidane, né? Mas o Zidane começou primeiro no Real Madrid B, né? Fez um bom trabalho lá. A gente teve o Lampard também no. No Chelsea. No Chelsea, que não deu muito certo, né? Mas vamos ver. Eu acho que é uma aposta super válida. Eu acho que é um caminho natural pro, pro Barcelona. Espero que dê certo. Eu acho que o Barcelona tem que voltar a figurar. E eu acho que o Barcelona não tem time pra estar em nono lugar do campeonato. Eu, claro que. Porra, o Barcelona, ele não precisa necessariamente disputar título, mas o Barcelona não pode estar tá fora de uma zona de classificação de Champions League, cara, porque o time é. não é ruim. É. Se você me falar que um time que tem Depay, que tem The Young, é. né, que Busquets, que não é um time ruim, cara,
0: precisa de treinador, né? Não, e os jovens que tem no Barcelona, voltando aqui à questão dos jovens, que você falou que é difícil lançar mas pô do Barcelona eu acho que hoje os jogadores que eu mais gosto de ver jogar são os jovens o Pedri o Gavi o Ansu Fati pô três moleques que jogam demais
1: Ansu Fati né ainda na linha do Vinicius ah, o grande duelo da, da Espanha aí para os próximos anos promete ser esse né Ansu Fati Vinícius Junior o Ansu
0: Fati a, a torcida tem que tomar muito cuidado em superestimar o cara o cara já falou ele não é o Messi ele faz gol a rodo jogou alguns jogos, tipo, ele chegou em 15 minutos fez um gol. Mas o cara o não é
1: diferente, né? Ele o estilo de jogo dele é diferente, né? Mas Sim, ele tem tende tempo. a ser o principal atacante, né? Eu acho aqui que eu... tem que
0: tomar cuidado,
1: é isso. Fati é centroavante, né? Ele é mais um ataca... assim, não, não diria um centroavante, mas ele é um atacante, Mais no sentido de
0: finalizador, né? Isso, ele, não é jogador de velocidade.
1: Exatamente, né? Então, assim, tem, pô, se você falar que o futuro do Barcelona é o Pedri no meio, né, o Rodri no meio e, tipo, o Asufati no ataque, pô, está bem servido demais, né? Então você precisa de um, de um cara ali para botar a coisa no lugar, né?
0: Aliás, antes de encerrar aqui, eu queria falar que você tinha comentado que o Real precisava renovar o meio campo. Pô, há um meio campo bom aí que você falou que é, tem pouca visibilidade, que é o Bruno Fernandes.
1: Não me inventa de oh, eu vou oh, até tirar do podcast essa, essa é. parte. Ninguém pode tirar o Bruno Fernandes do United, é um cara extremamente identificado com, com a camisa do United, a cara. Antes do, do, do Cristiano voltar, era ele quem comandava o, o time. Não,
0: sim, sim eu concordo.
1: Né? Mas assim, eu concordo com você.
0: <risos> Seria uma <risos> ótima <mesma> renovação.
1: É. <risos> Mas é isso. O... Vale também destacar que ano que vem. É, o, o Real Madrid tende a pegar um jogador aí que não é muito conhecido, um tal de Mbappé, que deve melhorar um pouquinho mais o ataque, né? Do,
0: Mano, coitado do, do Vinícius Júnior, né, cara? O cara tá melhorando aí, chegou o Mbappé.
1: É, mas é isso, cara. Eu acho que o, o Mbappé, a longo prazo aí, ele deve vir mais pra pegar o lugar do Benzema, né? Mas com a bola que o Vinícius Júnior tá jogando, cara, eu acho que... Pô, Antelote, dá seus pulos e bota os caras em campo, entendeu? Eu acho que quem pode rodar nessa aí é o Rodrigo de alguma forma, né? Qual? Eu não sei. Mas se você pensar num, elo, num, num trio de ataque, Bezema, Vini, Júnior e Rodrigo, quem tende a sair é o Rodrigo, né?
0: É, e a Bale e Hazard, meu Deus, vão afundar no banco.
1: Cara, ah, o Hazard foi muito delírio coletivo, mas... Enfim. Pô, mano, não gostava pra caramba do
0: futebol dele.
1: Ah, cara, nunca me, nunca me enganou, não. Eu acho que. Sei lá. Acho que. Eu, eu sou muito reticente, assim. Eu acho que a galera, muitas vezes, bota craque muito fácil. Bota uns jogadores muito fácil na prateleira de craque. Eu acho que o Hazard, ele era um bom jogador. Mas eu não sei. Nunca vi ele como esse cara extremamente decisivo. Um cara pra ser o camisa 10 do Real Madrid, cara. Camisa 10 do Real Madrid não é qualquer camisa, cara. Então, tipo. Sei lá. Meu é, ele, fez Eurocopa,
0: ele fez uma Eurocopa digna, o Hazard. É. Só que o problema é que ele tava lesionado. Aí, né? tipo, esse é o problema do Hazard: sempre tá lesionado. É.
1: Gordo pra bexiga, né? Mas enfim. É. Vamos encerrar esse bloco? Terminar falando Bom. de seleção bem rapidinho, Pedrão?
0: É, porque não tem nem muito o que falar, né, cara?
1: <risos> pois é, então vamos lá vai, próximo bloco.
0: Eu abro aqui a página da seleção, tá os nomes aqui eu já. Pô, cara, desanimo. Júnior, um grande jogador um potencial de crescimento impressionante num grande momento no clube, uh, que concorre naquele, naqueles atletas, uh, digamos assim, atacantes agressivos, que atacam o espaço ponta direita ou ponta esquerda, uh, externo, para conversar, pra, atingindo a geração XYZ, <risos> é, ou externo, o ou tá, ou agudo, o ponta é que vai para dentro, o da finta, o do lance pessoal. E aí são três jogadores que nos tirou muita capacidade de observação e fica uma situação muito difícil.
1: Bom, Pedrão, chegando aqui no nosso terceiro bloco, vamos falar sobre seleção? Passar um pouquinho de raiva? Demorou, vamos lá. Criticar o Tite. Então vamos lá, Pedrão. Como que a gente faz? Vamos bater no nome a nome e depois a gente faz um, um panorama geral aí do, do que a gente achou da convocação? Isso, vamos nome a nome aí, que você quer? Aí eu vou... Pra ver a
0: opinião de cada um,
1: certinho. É. A gente, vamos vamo fazer então, melhor do que não, nome a nome, vamos fazendo por, por posição, tipo goleiro, zagueiro, beleza? beleza? Então vamos lá. Vai, mais, vai é, mais, é. mais rápido, Ele. né? Vamos no lá. gol, o Tite, para variar, nossa, que surpresa, né? O Tite Sim. foi no seguro, foi de Alisson e Ederson, e aí a primeira novidade, Gabriel Chapecó, que, para delírio da torcida gremista, foi convocado, né? mas é, o Tite falou que não ia convocar jogador brasileiro. Eu sei que o Grêmio tá lá embaixo na tabela, mas o Grêmio ainda é um clube brasileiro. Você
0: concorda, Pedro? É, concordo. E tinha um jogo decisivo hoje, né? E se o goleiro hoje fizesse merda? Coisa é, que não fez. Jogou isso bem, é. né?
1: Mas o Chapecó vende uma ótima fase também. Uma grata surpresa pra torcer da gremissa, porque se não fosse ele, tava pior, né? É. <risos> mas é isso, cara. Acho que sobre Alisson e Ederson, a gente não tem muito o que comentar, não,
0: né? É, incontestáveis. E mas... outro, o Gabriel Chapecó não vai jogar, cara. Não tem como. É. O terceiro goleiro não joga.
1: É, pra... é mais pra pegar a experiência de seleção e tudo mais, né? Um goleiro super jovem, acho que. Tende aí pro futuro ser um, um bom, goleiro, bom goleiro, goleiro. né? É. E Alisson e Ederson, quem que você prefere,
0: Pedrão? Eu prefiro, olha, cara, putz, eu prefiro o Ederson. Por quê? Ele tem uma saída de jogo melhor. Boa, tamo
1: junto nessa. E eu acho, eu acho, o Alisson tem melhorado pra cacete também ao longo do tempo, mas assim, eu ainda acho que o Alisson falha em momento decisivo. Na seleção, vale destacar isso, né? É, o Liverpool ele é outro goleiro. É, exato. Né, espero estar errado, mas assim a última Copa do Alisson foi muito ruim, né? E enfim, espero estar errado, mas eu prefiro o Ederson também pelo mesmo motivo. Então estamos juntos nessa. Bom, partindo aqui para laterais.
0: Essa eu não quero nem ver.
1: <risos> Danilo, Emerson, Alexandro e Renan Lodge. O que, que o Alexandre tá fazendo aqui ainda, Pedro? Não é possível, cara, que a gente não tem mais lateral esquerdo.
0: Pô, mano, Alexandre não dá. O Emerson do Tottenham, ela até entendo, é jovem, pô, trabalhar o um moleque, mas também não tá indo bem lá no Tottenham, cara.
1: Cara, assim, tudo bem, o Alex Telles, ele, ele é reserva, né, no night de hoje, mas, pô, não vale? Concordo. A gente vai ficar insistindo no Alexandre, assim, sério? que é, é um pouco do que você falou, né, da panela do Tite e tal, mas, cara, faz tempo que o Alexandro já não, não vem, assim, sendo um, né, porra, eu espero que o Renan, o Renan Lodge, que também vem em baixa, né, mas, assim, espero que ele seja titular, né, moleque novo também, super promissor, um bom lateral, mas, assim, cara, até quando, né, tipo, enfim. É que
0: eu acho que ele, ele levaria o Arana, só que ele falou que não ia chamar, então ele não chamou. Então, mas Não ele levaria problema. o Arana no lugar do Lodge, né? Não Sim, no lugar exatamente. do Alexandre. Né? Exatamente, ele tiraria o Lodge. E o único a, a, nome da apesar lateral de que eu fico que... feliz em ver é o do apesar Lodge, que... porque eu achei que ele nunca mais ia ser convocado. Apesar de
1: que, na verdade, o Arana é direito, né? O lateral é, direito. o Arana é direito. Ele iria no lugar do Emerson, na verdade, né?
0: Mas eu acho que o Tite levaria ele no lugar do Lodge, mano. Por conta do, da final lá do Lodge, que... Cara, eu acho que ele nunca mais ia voltar pra seleção depois daquilo.
1: É, né? Muito doido, né? Mas... Acontece, gente, também não dá pra ficar sacrificando jogador por conta de
0: um jogo, né? Coitado, o moleque tão novo. É,
1: pois é. Mas eu acho que tem futuro. Eu gosto dele, é um bom lateral. Também gosto. Desde a da época do Atlético eu já, já curti, achava que era diferenciado. Aliás, aquele, aquele time do Atlético muito bom que o melhor jogador, né, é o melhor atacante do São Paulo hoje. Não vou nem falar o nome dele, que senão a gente vai ser xingado aqui.
0: Não, e passando aqui rapidinho pra falar... Pô, mano, esqueci o que eu ia falar. Pode continuar aí. Mas <risos> Importante. Eu... Informação, eu informação.
1: Sobre zaga, eu acho que a zaga é o que mais vai deixar a gente feliz aqui, porque eu acho que não tem nem o é que falar, né? A gente tem Militão, Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva pra mim. Cara, quarteto é de zaga é impecável. Espero que seja o quarteto da Copa. Gosto do Thiago Silva, tá? Falem o que falem, o cara é um puta zagueiro.
0: E é o Thiago é... Silva é o capitão da seleção.
1: Tá velhão. Não, eu não acho que ele é titular, tá? Pra mim, a zaga titular é Militão e Marquinhos. Mas eu acho que dá um peso legal, ele tá lá. Tem jogado para cacete no Chelsea. Então, eu acho que, pô, tá, tem que tá lá. E o Veríssimo tem crescido, né, Pedro? Eu lembro até eu hoje, do papo, gente, hoje. Do, te, do papo que a gente teve, que você disse que o Veríssimo era pra você, o melhor zagueiro do Brasil, né? E eu falei que não, mas acabou que se confirmou, né? É, tem crescido muito. Tendência é estar numa num, num, grande equipe aí, né? Da, da Europa, assim. Não que o Benfica não seja, né? Mas a gente fala no sentido de mais protagonista. Vem pro Barça, você tá precisando de um zagueiro aqui. Cara, eu acho, eu acho que ele vai jogar do lado do Van Dijk ainda, hein? Será? Seria uma boa, hein?
0: Ele tá na mão do Klopp?
1: Eu acho. E eu acho que seria a melhor coisa que ele faria com a, com a carreira dele. Mas, enfim, vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver.
0: Rapidinho, eu lembrei o que eu ia falar aqui na lateral. Eu acho que se o Daniel Alves for pro São Paulo, ele vai ser convocado. Quer dizer, se ele for pro São Paulo, não, pro Barcelona.
1: Ele ah, vai bom, ser cara eu já tive um. Quase sai da minha casa pra ir te bater aí, velho. Não, <risos>
0: não,
1: não me cite Daniel Alves e São Paulo na mesma sentença, cara. Eu nunca mais faço isso. <risos> E um outro destaque aqui pra fazer, lógico, eu sou São Paulino, né, o Militão, que também, cara, tem se consolidado cada vez mais, né, cara?
0: Substituiu bem o Sérgio Ramos lá no Real, hein?
1: E vai Muito bem, bom. eu acho que a zaga do Real, o Alaba e Militão, cara, porra, vai ser uma das melhores zagas, assim, da Europa, disparado. É um São dois, dois zagueiros rápidos, é, bons que desarmam bem. É, en engraçado é que tanto o Alaba quanto o Militão já jogaram de, de laterais também, né? Muito doido isso, mas...
0: Enfim. Aí que tá uma coisa que me irrita no Tite, porque ele não testa os caras, mano. Testa é. os caras, falar com o Militão de lateral tenta, mano. Não tem lateral, coloca o cara. Vai levar Daniel Alves de novo, mano. mas é,
1: eu acho que, cara, assim, sei lá, mano, pega os moleques do Sub-20 só pra seleção, mano. Eu, eu assim, o Tite vai agora, deve confirmar, né, de fato, a, a classificação nesse, nessas duas rodadas eu espero que nos próximos jogos aí, que são poucos, né, que o Tite ainda tem que ele arrisque, porque não vai ter mais como ele se desclassificar pra Copa do Mundo, eu espero que ele convoque uns caras nada a ver mesmo, convoca uns caras que ninguém vê, sabe, Convoque uns caras aí que vê perdido, uns caras do Brasil promissor, sabe, chama o Pará,
0: chama o Pará pra ir lá.
1: Chama o glorioso Pará, mano, Pará merece, velho, então, chama uns caras assim pra testar, pô, sabe, tem que testar mesmo. Que Uma que testar dessa para você parar? acha... É, porque, porra, você vai me falar que o Tite não ia convocar o Rafinha, sabe? Se não tivesse testado o cara, a gente não ia descobrir o que, pra mim, provavelmente deve ser o titular na Copa do Mundo, sabe? Então e assim, se o que testar... não jogasse
0: as Olimpíadas, ele também não seria convocado,
1: hein? Exatamente, exatamente. Eu não sei, porque assim, no Ajax ele tá jogando fino também, né? Mas assim...
0: É, o Vini também tá no Real e o cara não chamou.
1: <risos> é, tem esse ponto aí também, né? o Claudinho seria uma boa, tá jogando muito no Zenit sim, então, pô, tem que testar, cara não tem como, sabe, eu acho que, que tem que testar mesmo, sabe vem aqui no Brasil, pega uns caras aí padelheiro dos clubes brasileiros, pega uns moleque novo aí, sabe, convoca mesmo e já era, mano convoca o Hulk lá, ainda vê se dá alguma coisa, porque eu acho difícil e o Yuri também.
0: Alberto, o Yuri Alberto, pô
1: o Yuri Alberto tá pedindo passagem, cara você, você convocaria hoje, Pedro, o Gabigol ou o Yuri Alberto? Yuri Alberto, com certeza. É, vai esperar o Yuri Alberto ser
0: comprado. O Pedro pelo tá no pra... e eu convocaria o Pedro e não convocaria o Gabriel.
1: Eu, eu particularmente, já falei que para mim o no, meu 9 de Copa do Mundo seria o Pedro, porque eu acho que não temos um centralmente igual o Pedro. Para mim o Pedro era titular absoluto da seleção e, inclusive, eu reafirmo aqui que o Pedro, se eu fosse o Pedro, eu, Pedro, rescindiria com o Flamengo e procuraria algum outro time brasileiro para ser protagonista, porque se ele fizer isso, ele é o 9 da Copa do Mundo.
0: O Pedro no São Paulo caía bem,
1: hein? O Pedro cairia bem em qualquer time, cara. Essa é a real, sim, sabe? Eu, eu assim, acredito muito fielmente aí que a Leila, enlouquecida na presidência do Palmeiras, eu acho que ela deve gastar um, um, um bom dinheiro pra tentar trazer o cara. Não sei se traz, não sei se o Flamengo... Ah, tem que, que gastar, daria.
0: mano. O Palmeiras não gasta.
1: Entendeu? Mas é isso. Bom, partindo pra volância, temos Casemiro, Fabinho e Fred. Alguma objeção aqui? Fabinho, claro. talvez?
0: Mano, eu ia falar do Fred, tipo, muitas pessoas podem até criticar ele, mas no United ele oscila bastante, mas às vezes ele pega um jogo bom, sabe? Eu acho que o Fred
1: é um bom jogador, cara. Eu acho que ele pode ser útil. Não, não eu sei acho se que é ele titular. não vai ser titular na Copa. É, eu também mas... eu não acho. É um que bom ele é um reserva. Jogador. Eu não acho que ele é um jogador titular, eu acho que ele pode ser um jogador titular do United, não acho que da seleção... Mas eu acho útil, cara. Eu acho que o Fred é mais útil, inclusive, do que o Fabinho, assim, o Fabinho que, pô, é um homem de confiança do Klopp e tal, mas assim, não tem sido titular. O Fabinho é o mesmo caso do Fernandinho, né, cara? É, então, não sei, cara. Não, não sei se eu convocaria o Fabinho. Eu sei da história e tal. É um bom jogador, Versátil, mas assim. Não sei. Pô, não vale convocar o Bruno Fernandes? De repente. Pô, eu acho que vale. Moleque novo, renovação e tal.
0: Por que não, né? Enfim. É, que o Fabinho, Fabinho, mano, ele só, ele só tem mais expectativa de uma Copa e depois para. Então, tipo, o Tite tem que começar a apostar mais.
1: Exato, exato. Tô nessa. Casemiro, acho que o Casemiro não precisa nem comentar, né? É o do Thiago
0: Silva e do Marquinhos. É.
1: O Casemiro. Cara, e pensar que o Casemiro saiu do São Paulo escorraçado, mas enfim. Os caras
0: né? zoando, falando como que o Real conseguiu comprar um cara desse. Meu Deus.
1: Pois é, cara. Pois é. Muito doido isso, né? Enfim. Na época eu não, não, não entendia de futebol a ponto de analisá-lo, mas, assim, é muito doido ver ele, assim, com esse crescimento, né? Mas, enfim. Partindo para o meio de campo, temos Gerson, Paquetá. Gerson, Paquetá e Coutinho. Aqui, talvez, o maior ponto de interrogação, né? Acho que Paquetá e Gerson a gente não precisa falar, né? Paquetá tem ido super bem na seleção. Inclusive, assim, ele tem crescido no Lyon também, né? Mas... É... Felipe Coutinho não dá, né,
0: Pedro? Cara, eu tenho uma opinião muito séria sobre o Coutinho, mas antes eu vou comentar o Gerson. O Gerson, ele não tá bem no Olympique de Marseille. Ele, ele tá oscilando demais, demais, tanto é que já causou até treta lá no elenco. e Porque ele é o queridinho do Paulo né? Uhum. Mas, cara, é aquilo que eu falei, o Tite tem que apostar. Levou o Gerson, tá bom, coloca o cara pra jogar, vamos ver. O Lucas Paquetá tinha que convocar, tá jogando muito.
1: Sim, e, e, igual eu falei, tem jogado bem no Lyon, mas na seleção tá comendo a bola, né, cara? Essa, a não, última partida que ele fez... Ele com, é... o Neymar,
0: ele com o Neymar ali, ficou certinho.
1: Por último, é mas, pertinho, porém né? não menos importante...
0: Cara, no Barça ele não tá jogando nada, nada. Pensa num cara que não tá jogando nada. ele é Aliás, amor, o, o Coutinho aposentou quando ele saiu do Liverpool, né? Essa é a real, né? Pô, ele entrou bem no Barça, eu não entendo porque a torcida criticou tanto, cara. Lógico que ele não foi o fenômeno que a torcida esperou, mas, tipo, a torcida esperava o Neymar, ele não é o um Neymar. Pra o Felipe Continho, ele chegou bem, aí o Barça emprestou pro Bayern e foi o que foi, cara. Meteu dois gols no Barça, nos 8 a 2 E, meu, eu acho que o Felipe Continho foi... O Tite fez bem de convocar ele, porque ele é um jogador que joga bem na seleção e, às vezes, um novo ar, assim, para ele, pegar uma confiança a mais... É um jogador que pode ajudar a gente na Copa, tá ligado? É um jogador que com confiança pode ajudar a gente.
1: É, cara, não sei. Eu, eu gostava do Coutinho também, achava um bom jogador quando tava no Liverpool. Não sei, cara, não sei. Eu acho que a seleção não, não é o lugar pro cara se recuperar, assim, sabe? Eu acho que a seleção é consequência, não é causa. Mas, assim... É que Copa tá sendo junto com os outros, né? Eu acho que, exatamente. Apesar de, assim, se você for olhar... É, quem você convocaria no lugar assim, sabe? Para a mesma posição, né? Muita gente falou do Vini Júnior, mas o Vini Júnior não é um meia igual o Coutinho, não, não né? É. O Coutinho é quase como um meia central, ainda que ele possa jogar pela ponta, mas ele é um meia de
0: criação, né? Quem você convoca no lugar dele? Essa é a é, questão. É o que eu falo, eu levaria o Coutinho porque uma das deficiências do Brasil é o meio-campo. O Coutinho, em boa fase, ajudaria muito o Brasil, cara. Hum. O é. problema é ele voltar em boa fase
1: exatamente é mais controverso né mas vamos ver vamos esperar a gente tá falando em teste né então testa né vai é que o cara de repente começa a jogar muito na seleção e
0: aí ah, outra enfim. cara o Barcelona é um ambiente totalmente tumultuado e o Brasil é outra coisa sobre o ataque Pedro acho que não tem muita muita dúvida também acho
1: que são nomes estabelecidos né a gente tem Anthony Firmino Jesus o Matheus Cunha o Neymar e o Rafinha, acho que aqui não tem o que falar, tem alguma, algum comentário?
0: Mano, eu acho que assim, o Vini Júnior não tá jogando menos que o Matheus Cunha e nem que o Gabriel Jesus. Mas, é aquilo. O Tite não quis levar o cara, não sei por quê. Porque, cara, eu, eu acho o Matheus Cunha um puta jogador, o Gabriel Jesus um jogador. Pô, no, no Manchester City ele joga demais. Mas, cara, não tinha como deixar o Vini Júnior de fora. É, se você fosse matar alguém... É porque, assim, o, a
1: justificativa né, do Tite é que... E eu, eu entendo, e eu até concordo, é que o, o Vini Júnior, na real, ele disputa a posição com o Anthony e com o Rafinha, que jogaram muito melhor do que ele nas, nas oportunidades que tiveram na seleção, né? Porque o Matheus Cunha, Matheus Cunha é centroavante, vai disputar a posição com o Firmino, né, e tal. Então, assim... Cara, não sei, o Gabriel Jesus tem sido convocado de está tentando usar ele ali pela esquerda, né, igual o Guardiola tá usando, não sei se é a melhor função. Tende a crescer, né, cresceu com o Guardiola, essa temporada o Guardiola começou a usar ele mais pela esquerda. Mas é isso, cara, eu, eu não sei, acho que o, o trio de ataque aqui deve ser... É, na verdade, o Paquetá surge quase como um trio de ataque, né, mas é, é... mas aqui deve ser... É, Rafinha, né, o, o Rafinha pela ponta, você deve ter um, o Gabriel Jesus um segundo atacante mais pela esquerda ali, né e, e é isso acho que deve, Mano, o Tite deve vir no 4-2-2 né? Rafinha, Antony e então, o problema é que o Antony apesar dele também fazer a, a, a esquerda, né, ele é na, na mesma
0: posição do Rafinha, né então, cara, mas é que tá, tem que improvisar os caras, testar, saca tem que, que colocar pra jogar porque vai que o Antônio entra e entra bem. É isso aí. Mete
1: três atacantes, bota o Neymar saindo do meio pra frente, bota lá Firmino ou Matheus Cunha no meio, põe Rafinha e Anthony e fio, pau no gato. Você não, vai tomar, não vai tomar goleada da, sei lá, da Colômbia que tá na Pindaíba aí pra pegar, <risos> é, sabe? Tipo, pô.
0: A última vaga.
1: É, enfim. Mas assim, eu acho que pelo menos, apesar de eu achar que tinha que arriscar mais. São os, do, os próximos dois jogos são os que são mais encardidos, né, Colômbia e Argentina, os outros os outros jogos tendem a ser mais tranquilos,
0: aí dá para arriscar mais, né, vamos ver se o Tite vai arriscar mais, né. Não, e rapidinho, vou fazer um comentário aqui que o Klopp falou que ele vai escrever livros sobre o Firmino, e, tipo, ele deus o Firmino, aí, tipo, a gente brasileiro tem uma visão totalmente do Firmino na seleção. Ô, Tite, cara. Então, é cara... Dica, é, é, porque é,
1: é porque é bem diferente, né, cara? Titi e o Klopp são bem diferentes. E, assim, se eu... Você não tenho dúvida. Eu adoro assistir o, o Liverpool. Então, assim, o Firmino realmente ele é um cara extremamente inteligente. Se posiciona monstrosamente bem. É surreal você ver o, o, o Firmino se posicionando em campo. Né, o pessoal fala, ah, o Firmino só faz gol de rebote porra, mas pro cara fazer só gol de rebote ele tem que estar tá bem posicionado, né velho se fosse fácil fazer gol de rebote, o Pablo tava fazendo gol a roda aí toda hora no São Paulo e não é verdade, cara então assim, é, eu, eu acho que cara, tudo depende do técnico mas enfim, vamos ver, né, eu acho que o Tite deve deixar o Firmino no banco mas é bom ver ele voltando pra seleção, acho um ótimo jogador
0: concordo, é um jogador que não pode ficar de fora mesmo não
1: deve ser um dos atacantes para a Copa aí, né? Disputando a posição e acho que assim, em... Gabigol disputando posição com com Firmino, filho, acho muito difícil Coitado Gabigol. Gabigol, aí. Gabigol. Eu acho muito difícil Gabigol ir para a Copa, apesar dos ótimos números e tudo mais, mas assim o Gabigol na Seleção não rendeu, né? A gente precisa aceitar isso. É isso, então por hoje, Pedrão.
0: É, é o que tem. Já já um... nossa, gente gente um tempão aqui. Hein?
1: Sim, a gente se empolgou aí. Para quem tá ouvindo e conseguiu chegar até esse final, a gente promete que o próximo vai ser menor. gente que esse é o primeiro, né? Mas eu acho que a gente abordou tudo, né, Pedrão?
0: É, eu acho que a gente conseguiu ir bem no europeu e no brasileiro. E até falar sobre a convocação do Tite. Vamos bem, pô. Então é isso aí. Para quem tá ouvindo até
1: aqui, já deixo o meu abraço aqui. A gente vai se ver todas as segundas-feiras. O podcast deve sair ali de tarde então acompanha a gente aí em todas as plataformas de podcast que você tiver por aí e vamos ver né Pedrão, se virar quem sabe a gente começa a inventar mais coisa pra falar de futebol que eu gosto, não sei se você gosta de falar mas eu gosto Opa.
0: de falar de futebol duas horas fácil aqui hein? pois é, mais <risos> alguma
1: coisa pra, pra falar aí pro guerreiro, tipo guerreiro guerreirinha que chegou até aqui
0: cara, volta semana que vem porque se você acompanhar a gente e o Santos cair, imagina o entretenimento que você vai estar assistindo ao vivo
1: é pelo menos vai ser... O bom é que a gente vai ter que cobrir dois campeonatos diferentes, né? A Série A e a Série B. É isso, então. É isso, Pedrão. É isso. Valeu, Rodrigo. Então, fechando mais um sanção aqui. Torcida meio a meio. Vamos que vamos, Pedrão. Vamos,
0: vamos.
1: Até semana que vem, meu povo. Tchau, tchau.
0: Tchau.